0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Y bien, vamos a ir a la primera comunicación de este programa. Ya está en línea para hablar con nosotros Pablo Collins, director del Instituto Nacional de Limnología. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, como decía, es director de este instituto que acaba de cumplir recientemente su eh, 60 aniversario siendo el primer instituto del CONICET de, del, del país. ¿Qué, ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué reflexiones genera esta, esta fecha tan importante, no?
2: Sí, es como vos decís, es el primer instituto del CONICET ya hace 60 años atrás es que se fundó cuatro años después de haber... Eh, sido creado el CONICET, así que eh, ha sido para nos, para mí en este caso que estoy en la dirección, para los investigadores que están eh, participando y que, que, que forman parte de la planta del INALI, es un orgullo de ser investigadores de este primer instituto del CONICET
1: que tiene un dato eh, muy muy particular que, que quisiera destacar con usted, Pablo, que es que fue inaugurado nada más y nada menos que de eh, uno de los premios Nobel que tiene nuestro país, como es eh, Bernardo Hussey, ¿no? Sí, 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 por supuesto.
2: Eh, Bernardo Hussey, este lo inauguró eh, y también fue el, el promotor y el este, hacedor de esta de esta construcción de esta creación de, de institutos y acá también hago una, una este, referencia que sí. a partir de eso de ese, de ese hito podríamos decirle en el país y en distintos países de, de, de América y de, de Europa comienzan las creaciones de institutos como forma de investigación organizada, como forma de investigación coordinada con un objetivo.
1: Excelente, muy 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 buena, eh, muy buen dato. También quisiera preguntarle eh, qué es esta especialidad de, de la limnología, ¿no? A qué se dedica este, este instituto que, que estamos comentando?
2: A mí me gusta este, indicarla por una cuestión gráfica como la hermana de la oceanografía. Uno a veces tiene más referencia a la oceanografía por este, la, la televisión, los documentales, etcétera. Es decir que la, limnolo la limnología sería la hermana de la oceanografía. Nos dedicamos al estudio de los ambientes acuáticos continentales, ya sea de agua dulce, como salobre eh, o este, o salinos. Es decir, todo lo que esté, todo el agua que esté en el continente.
1: Uh -huh. En este caso hay, hay un, un énfasis por ahí especial en lo que tiene que ver con, con el río Paraná y, y su cuenca, ¿no?
3: Desde su
2: creación se tomó al río Paraná como un eje de, de, de investigación, de importancia, uh -huh. y en eso fueron eh, pioneros y fueron este, visionarios eh, de aquellos investigadores, en reconocer este, el principal humedal de Argentina como un elemento de estudio necesario para tener un país este, organizado y este, de, 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 de vanguardia. Pero no solo nos dedicamos a lo que es el río Paraná, sino que uno este, trabaja en todas las, las cuencas que existen en la Argentina y ahí recalco también la condición de que eh, fue el primer instituto que eh, estudió los ambientes acuáticos continentales de Antártida.
1: Bien, eh, ¿po ¿podríamos, eso, podríamos es... ampliar eso, eso último?
2: Eh, eso fue un, un hito importante porque este, en la década del 70 eh, y en la década del 80 este, se dedicó este, el esfuerzo de este, investigadores a hacer los primeros trabajos sobre los ambientes acuáticos del continente antártico. Uh -huh. ¿Eso qué significa? que eh, ya se veía algún grado de, eh, de masa este, líquida eh, y sobre el cual se observaba la diversidad, se observaba eh, las condiciones este, físico-químicas que reinaban en ese, en ese continente. Y digo que fue de los pioneros porque hasta, hasta ese momento no se había dedicado trabajos relacionado a esto, a estudiar la diversidad de estos ambientes este, continentales y en este caso Antártico.
1: ¿no? Uh -huh. Interesante. Eh, también me gustaría preguntarle, yo también soy oriundo de, de la provincia de, de Santa Fe y, cu y hoy un tema que está muy vinculado con lo que es el, es el río Paraná es la, la hidrovía, ¿no? eh, te, ¿hay, ¿hay trabajos en, en este sentido?
2: El, lo que hay de, es eh, trabajo de evaluación de las condiciones de la hidrovía y cómo esta pueda o no afectar las comunidades acuáticas este, que existen en, en el Paraná. Bien. Y ahí este, lo que uno este, lo asocia directamente es esta condición actual que tiene el Paraná, que tiene Argentina o que tiene América, de una gran bajante, de una gran sequía enmarcada dentro de lo que es el cambio climático.
1: Uh -huh. hoy, hoy en la en, en la actualidad se habla mucho de, de, del ambiente, de, del cuidado del agua, de revisar las actividades del hombre en la, en la explotación de, de estos eh, recursos na, naturales. Eh, imagino de, deben trabajar en este, en este sentido.
2: Eso es este, un elemento que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha priorizado, es decir, Bien. que cómo la sociedad eh, interviene y cómo la sociedad este, también usa el, 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 lo que el río le da a, a, la, a ella eh, es decir que lo que en principio eran este estudios de biodiversidad, tratar de reconocer las, las calidades eh, o las condiciones químicas y físicas de los sistemas después llevar a reconocer los procesos que ocurren en los distintos momentos del año o en los distintos en la, en, en la heterogeneidad de, de los sistemas hoy se ve a, el río con la sociedad con el hombre inserta en esa en ese sistema. Es por eso que ha ido evolucionando esto lo de la limnología y hoy en día se toma como un elemento este, que no se puede sacar o no se puede estudiar sin tener en vista lo este, el hombre en su en su desarrollo
1: ¿Qué, qué otras líneas de, de investigación tienen abiertas en el en el inali
2: el inali tiene este varias líneas de investigación es un grupo de 70 este investigadores becario y personal de apoyo que a su vez tienen hay estudiantes y este becarios de, de iniciación universitaria, uh -huh. y cada uno de estos tiene sus líneas de investigación que van desde cuestiones de biodiversidad, de evolución, eh, a cuestiones de, de química o física o relación de distintos este, de, de elementos sobre esta diversidad e incluye al hombre como un elemento este, indiscutible en la relación de, de trabajo. Uh -huh. Eso es, por eso es lo que te comentaba hace un ratito, eso es, un, es uno de los elementos que ha ido evolucionando y hoy en día se tiene eh, especial este, atención a la relación del hombre con los ambientes acuáticos. Y ahí uno hace la referencia a las pesquerías, hace referencia a la acuicultura o a, a, a la... Este, o a cuestiones de conservación o de contaminación, eh, observación de, de, de obras y cómo esas obras pueden afectar a los sistemas, sí. este, es decir, está el hombre inserto en, todas las, en toda la mirada.
1: Bueno, esta, esta, la, las consecuencias de esta eh, inserción de, de, del hombre en estos en estos ambientes, en los humedales y demás, hoy la, la estamos viendo, por ejemplo, como decía, eh, aquí en la, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de, de Rosario, en Entre Ríos, eh, en algunas localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, con eh, la quema que se está dando en, en algunos de los humedales. Se ha visto también en, en, en otras provincias en los últimos años. Eh, digo, ¿hay ahí una, una responsabilidad de, del hombre en el cuidado de, de los recursos naturales? los eh, como, como usted lo nombraba, los ambientes acuáticos y demás, ¿no?
2: Sí, es fundamental. Este, a ver, fundamental. El, es fundamental el sentido del de cuidado que tiene que tener el hombre sobre los sistemas acuáticos este, que, que tenemos. Okay. Es un recurso que uno ya sabe que es finito y finito, sobre todo, por su calidad y entonces hay que eh, reconocerla, este, cuidarla y mantenerla, por eso uno habla de, de un desarrollo económico sostenible, no solo sustentable, para que las generaciones futuras puedan tener estos sistemas en calidad y en cantidad eh, eh, como tenemos nosotros hoy.
1: Uh -huh. Excelente. Eh, para cerrar, ¿cómo, cómo es la, 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 la articulación con el Centro Científico Tecnológico de, de Santa Fe en, en, en general, ¿no? con este, y con la Universidad Nacional del, del Litoral, que bueno, ya el, el INALI forma parte de la, de la UNL, y, y con otros organismos también de científicos de, de nuestro país que pueden tener eh, estudios similares en, en este sentido, ¿no?
2: Nosotros este, conformamos eh, unos, un, una parte del, del, del CCT, del Centro Científico Tecnológico, uh -huh. somos uno de los 20 institutos que está conformando el Centro Científico Tecnológico este, Santa Fe uh -huh. y tenemos como este, segunda madre o segundo padre, uh -huh. Eh, a la Universidad Nacional del Litoral es decir que tenemos, estamos relacionados con ambas instituciones en, en, en ambas es una cuestión de, de investigación, se trabaja con cuestiones de investigación y también eh, se trabaja con cuestiones de docencia muchos investigadores son docentes en distintas facultades y para distintas carreras de la Universidad Nacional del Litoral y como vos decías, también tenemos una interrelación con otras instituciones, el INTA, eh, también con el este, CONAE este, y otras universidades en distintas partes del país, no solo del país, sino también del exterior. Entonces uno está eh, en contacto con eh, otros investigadores o otras instituciones en, en Europa, en África, en Asia, en América, en distintos este, lugares de, 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 del mundo, en la cual se interrelaciona y se, este, se trabaja conjuntamente.
1: Excelente, excelente. Eh, Pablo Collins, director del Instituto Nacional de Limnología, repasando y hablando de este 60 aniversario que acaba de cumplir este primer instituto del de, eh, CONICET de nuestro país. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y la predisposición.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la preocupación y, y bueno, estamos a, al servicio y cuando quieran eh, podemos seguir este, charlando.
1: Por supuesto, quedamos en contacto. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. We'll
1: De esta manera cerramos este primer bloque del programa. En el próximo hablamos de eh, esto que está pasando en la ciudad de Rosario con la quema de las islas enfrente a la ciudad, la quema de los humedales y cómo el Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario trabaja eh, con diferentes eh, investigaciones, con diferentes líneas de, de estudio y, y de, de, de acciones que, que realiza para la sociedad que son muy, muy interesantes. Hacemos un breve corte y ya volvemos con más Data Universitaria. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en este vigésimo cuarto programa del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial. Lo comentábamos en la apertura, lo comentábamos al cierre del bloque anterior que íbamos a estar compartiendo, esto que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Rosario que también afecta a ciudades de, del norte de la provincia de Buenos Aires como San Nicolás o otras localidades de, de la región donde está eh, Rosario, el Gran Rosario, que tiene que ver con la quema de las islas, la quema de los humedales que están frente a esta localidad y que eh, estas quemas no solamente es un perjuicio para el, el medio ambiente y para la conservación de estas reservas naturales, sino que también el humo que se genera por estas quemas afecta a los vecinos y vecinas de estas localidades que, que estaba comentando. El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario lleva adelante diferentes trabajos que tienen que ver con esto que está sucediendo, acompañando a la sociedad y también eh, recientemente un trabajo muy interesante que están haciendo es... Acerca del monitoreo de la calidad del aire. Bueno, todas estas cuestiones pudimos hablar con el director del observatorio Matías de Bueno durante esta semana. Donde también esta semana se realizó una movilización bastante importante en la ciudad de Rosario para reclamar acerca de este tema y por una eh, ley de humedales eh, que pueda cuidar y prevenir estas eh, cuestiones que, que estamos contando. Así que compartimos esta comunicación con Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, en principio preguntarte, ¿se sabe, eh, para poner en contexto a la, a, la, a la gente que puede estar escuchando esto, ¿se sabe de dónde vienen y hace cuánto que se registran estos focos de, de incendio que, como decía, están afectando a, a la ciudadanía rosarina y a los alrededores, no?
4: Bueno, el problema viene de muchos años eh, y en el 2008 se generaron las primeras demandas cuando el humo eh, generaba problemas en las rutas, etc., y a partir del 2020, los arueros se calmó un poco el, 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 la cantidad de humo que había, pero a partir del 2020 se desató eh, un proceso de quemas indiscriminadas que realmente eh, superó todo lo que habíamos visto. En el 2020 se quemaron aproximadamente mil hectáreas de lo que es la región Pieca, que es una región de un millón mil hectáreas, en el eh, 2021 se quemaron unas 300.000 y ahora estamos en el orden prácticamente de las 100.000 en lo que va del año eh, y se van incendiando en distintos lugares permanentemente. La mayoría generalmente son de la provincia de Entre Ríos, los lugares que se queman, pero acá se están trabajando tres jurisdicciones que son Entre Ríos, Santa Fe y eh, la provincia de Buenos Aires a través de lo que se llama el plan PIECAS que es el plan integral de aprovechamiento sostenible del delta del Paraná
1: uh -huh. eh, sí no te iba a preguntar justamente qué, qué curioso que sea que lo que dice este este plan PIECAS el, eh, estas siglas y que se esté en justamente en esa, en esa región se esté dando eh, se estén dando estos incendios se conoce por qué eh, cuál es la causa de, de, de por qué se inician estos estos incendios
4: bueno se, se especula sobre eh, proyectos de desarrollo inmobiliario, sobre tema de pastizales secos para que se genere su rebrote para proyectos ganaderos eh, y también en algunos casos, como en el día de ayer, por ejemplo, que se dio una marcha multitudinaria, que nosotros entendemos que había más de 20.000 personas en el momento eh, reclamando por este tema. Entiendo de que fue eh, simplemente una provocación encender el fuego enfrente. De, del monumento a la bandera horas antes de que se produzca esta marcha la verdad que fue, fue tremendo
1: eh, contame nuevamente eso ayer eh, eh, jueves no, miércoles, perdón, 10, 10 de agosto hicieron una marcha en la ciudad de Rosario en el monumento a la bandera y eh, enfrente estaban quemando las islas mientras la ciudadanía reclamaba por estos incendios
4: exactamente y ese es nuestro mayor reclamo desde la universidad cómo puede ser que ayer a las 12 del mediodía comenzaban a prenderse pequeños focos de incendios y que no teníamos ninguna fuerza de seguridad que pueda ir a una isla que está enfrente de la ciudad para capturar a los delincuentes que estaban quemando en ese momento, que es el, el principal reclamo que nosotros hacemos. Nosotros consideramos de que se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con atacar el fuego porque se han profesionalizado los brigadistas de las distintas provincias y del uh -huh. Servicio Nacional del Manejo del Fuego, por más que consideramos que aún es insuficiente porque son eh, más o menos unos 20 brigadistas por, por jurisdicción. Eh, imagínate que en Portugal van 3.000 bomberos a atacar el fuego eh, y lo que no tenemos y lo que sí falta es una fuerza de seguridad que pueda prevenir los incendios, porque cuando se desata el fuego se torna realmente incontrolable. Nosotros nos encontramos en un periodo de sequía histórica, con una bajante del río que también es histórica, eh, con una carga de material combustible que es sideral, eh, sin ningún tipo de control, y que cuando arranca el fuego no quema solamente el pasto seco se lleva puesto todo lo que es la biodiversidad, los bosques de albardón, los bosquecitos de Sausales, los animales, quema la tierra, bueno, y sin embargo, nadie, pero nadie está trabajando sobre el control y la prevención, después de más de tres años que se está quemando indiscriminadamente y casi sin solución de continuidad.
1: Desde, desde el Observatorio Ambiental de la, de la UNR es una de, esta, de, de las propuestas, ¿no? La creación de, de esta policía de, de control y prevención, ¿no?
4: Exactamente. Nosotros eh, lo que planteamos es que se tiene que reunir el comité... O sea, acá, primero hay un eh, fallan los tres poderes del Estado, digamos, para resolver la problemática. Sí, sí. Eh, el Ejecutivo lo consideramos que falla porque no pudo consensuar... Eh, perdón, el Legislativo no pudo consensuar una ley de humedales Y eso, la verdad... Uh -huh después de tanto tiempo y tantos proyectos y tantas intentonas, nos parece que es un fracaso desde el punto de vista del Poder Legislativo. Desde el judicial no se ha logrado tener un solo procesado durante estos tres años. Y eso es bastante, va, muy grave. Eh, sí han avanzado algunas causas en lo que tiene que ver con reclamos eh, civiles y comerciales, o sea, reclamos de daños de eh, vecinos que han sufrido un daño a través del ambiente contaminado contra los que entendemos, son eh, los responsables con responsabilidad objetiva, que son los titulares registrales de los terrenos que se prendieron fuego. Uh -huh. Y desde el punto de vista del Poder eje de Ejecutivo, existe una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que eh, manda a conformar un comité de emergencia ambiental a las provincias que conforman el PIECAS para que eh, elaboren las políticas que sean las necesarias para resolver el problema. Este comité se reunió una vez eh, en el 2020, un par de veces, quiero decir, en, en algunas oportunidades, se plantea llevar adelante la construcción de lo que se llaman los faros de conservación, uh -huh. que eh, se iban a, a realizar con un dinero de nación. Cuando se prometen los faros de conservación, iban a ser destacamentos que iban a estar en distintos nodos, o sea, con alojamiento, con eh, vehículos, acá hablamos de vehículos terrestres, aéreos y... Y, y, y lanchas uh -huh. eh, con, con, con informes satelital con toda la tecnología necesaria para estar en el lugar y con guardaparques y brigadistas hoy los faros de conservación son solamente una torre con una cámara que puede captar una imagen cuando el fuego ya está encendido uh -huh. y lo que no y después no se reunió nunca más entonces nosotros qué es lo que le estamos pidiendo a las autoridades primero que se reúne nuevamente la, la, el comité de emergencia uh -huh. para tratar justamente este tema de la conformación de una fuerza de seguridad que tenga eh, carácter interjurisdiccional. por más que hoy la prefectura o la gendarmería entendemos que tranquilamente tendrían competencia para interceptar a cualquier sujeto que... Eh, que pretenda prender el fuego en un lugar determinado, porque no, no, no quiere decir que esté invadiendo una jurisdicción, sí. pero bueno, planteamos que si, 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 si no están tan convencidos, bueno, que se cree una fuerza interjurisdiccional que esté conformada por la fuerza de seguridad de la Nación y la fuerza de seguridad de cada una de las provincias, como con remanentes de cada una de ellas y que se especialicen en el problema como tantas fuerzas especializadas hay en cada cosa, porque en realidad esto es un problema de seguridad y que hay que prevenirlo. Pues. Y lo otro que hacemos eh, es plantear de que, que las autoridades eh, puedan trabajar conjuntamente con el sistema universitario, no con la Universidad Rosario en particular, con el sistema universitario, y que planteemos eh, talleres de trabajo con sus ministros para ver qué políticas económico-ambientales se pueden desarrollar en el lugar para que no sean solamente estos emprendimientos los que predominen, porque realmente los proyectos económicos que hoy hay son insostenibles.
1: Uh -huh. Totalmente. Eh, creo, eh, Matías, que en, en, no recuerdo ahora bien si fue en el 2020 o en el 2021, se había conformado una mesa de la que participaban varias universidades, entre ellas la, la de Rosario, la del Litoral, algunas otras universidades de, de la provincia de, de Buenos Aires, eh, para justamente generar un plan integral de, de cuidado de, de, del ambiente y de los de los humedales. Justo en este tema que, que mencionabas antes, que es eh, el reclamo de la, de la ley de humedales, que como, como vos bien marcabas, hubo varios intentos por por avanzar con con este tema, eh, pero me, me gustaría preguntarte, ¿por qué esta esta ley sería o es tan necesaria y cuánto puede aportar a que se dejen de, de quemar y destruir estas reservas naturales? ¿no?
4: Una ley de es, es muy importante porque primero que es una norma de presupuestos mínimos, eh, con lo cual genera una protección uniforme eh, y un piso, una base eh, para todo el país en cualquier región que se considere humedal. Además, una ley de humedales plantearía una, eh, una un ordenamiento territorial ambiental del lugar, una categorización con eh, ter territorios de mayor y de, ma y de menor valor en cuanto a los servicios ambientales que puede prestar, te dotaría de un presupuesto al, al, a la gestión del, de los humedales, se plantearían cuáles son actividades permitidas y prohibidas y de qué modo se deben desarrollar. Y eh, en, en casi todos los proyectos se plantean los comités de expertos que estén eh, colaborando o asesorando con eh, la gestión pública. Ahora, si vos me preguntás si una ley de humedales resuelve el problema, yo te digo que una ley de humedales per se no resuelve nada del problema. Claro. Eh, lo resuelve si después el poder administrativo, o sea, los ejecutivos la implementan, porque nosotros tenemos una eh, una sobrepoblación de leyes ambientales en nuestro país muy buena, muy sistematizadas. tenemos normas de presupuesto mínimo sectorizadas de prácticamente eh, todos los sectores del ambiente, esta sería uno que, que es una deuda pendiente, pero si quisiéramos hacer una construcción jurídica para proteger el humedal hoy, sí, tenemos eh, el convenio Ramsar, eh, tenemos la, la Ley General del Ambiente, la Constitución, el Acuerdo de Escazú. O sea, hay una gran cantidad de normativas sí. que ya uno tomando eh, distintas eh, o sea, normas de todas las leyes que existen podría plantear tranquilamente la protección del humedal, incluso llegar a un tribunal, etcétera, O sea, que serviría... Sí, se implementa efectivamente desde el Poder Ejecutivo y en el caso de fallar, efectivamente el Poder Judicial estaría haciendo el control normativo eh, en el momento. Uh -huh. Considero que es muy importante que se problema el nivel, no considero que sea la solución eh, definitiva al problema.
1: Excelente. Eh, Matías, por supuesto a, a agradecerte tu, tu tiempo y la, y la predisposición. Eh, hacerte una, una última pregunta porque es algo que eh, estimo que todavía no se han comenzado a, a, a registrar en, en gran medida eh, enfermedades respiratorias que pueden estar asociadas al, al humo que, que respiran los, los rosarinos y las rosarinas eh, y, y tengo entendido que han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo con el monitoreo de la, de la calidad de, del aire eh, y me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cuán afectado está el aire que que respiran los los vecinos de, de esta ciudad y también si hay denuncias en este sentido, ¿no?
4: Bueno, en cuanto a la calidad de aire, nosotros eh, estamos trabajando en distintas líneas. Por un lado, lo que es la medición satelital, que no es tan exacta, pero que es un indicio generalmente y que resuelve problemas eh, cuando no se cuenta con los equipos in situ en el lugar en un momento determinado. Esa es una. Y eso generalmente da muy alto, eh, por lo menos tres veces, cuatro veces por encima de lo que recomienda la OMS y eh, lo que mide es material particulado PM2,5 eh, que es el, el, el más pequeño y es el que ingresaría en el sistema sanguíneo porque es el que respiramos y se alojan los alvebros. Bien. Después hacemos unas mediciones que son de altísima precisión que es el PM10, que esas las comenzamos a hacer eh, principalmente a partir del lunes pasado y ahora lo que nos queda hacer es comparar... Eh, las mismas mediciones en condiciones eh, que sean muy, o sea, sin humo. Eh, pero ya con esas mediciones que hicimos el lunes pasado nos daban, de los tres puntos que medimos, dos, estaban con el aire contaminado, uno, un 30% por encima de la normativa, y el otro un 40% por encima de la normativa de Santa Fe, que es el decreto 201, que es un decreto totalmente desactualizado para lo que hoy se plantea como niveles guía o estándares eh, por la Organización Mundial de la Salud. Así que, da por arriba de la normativa, pero si uno quisiera plantear eh, una adecuación de la normativa, daría más de lo que estamos, de lo que estamos hablando, digamos, uh -huh. por, por según los estándares que se intentan proyectar por la OMS. Y después... También estamos trabajando en eh, un monitoreo del aire que se llama eh, material particulado sedimentable, que se lo hacemos con voluntarios, que va apuntado principalmente al gordón industrial, que colocamos recipientes en las casas de los voluntarios, lo dejamos 30 días y luego eso se envía al laboratorio. Ahí vamos a empezar a tener resultados a partir de septiembre, porque también es un programa nuevo. Todo esto bastante nuevo, digamos, porque antes ya lo, lo hacían. Eh, un grupo de ingeniería que hoy ya no sigue trabajando. Entonces todo esto lo armamos claro. de cero prácticamente y estamos trabajando coordinadamente la Universidad Nacional de Rosario, la UTN y una empresa que se llama HSE que eh, nos aporta equipos eh, que son carísimos, pero que bueno a través de un, un convenio de trabajo venimos trabajando los las tres eh, instituciones juntas. ¿Qué mal le genera a la gente? Y bueno... Acá en la ciudad, si bien nosotros no tenemos la cantidad de personas, no tenemos una estadística, pero sí, eh, 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 a los que no tienen eh, ninguna enfermedad preexistente, primero la molestia enorme del olor a humo permanente, irritación a claro. los ojos, eh, y hay eh, distintos profesionales que están planteando que esta contaminación, eh, al tener eh, tanto tiempo y... y y perdurar el material el PM 2.5 que te decía que penetran los alvéolos sí. puede generar eh, en el largo plazo enfermedades cardíacas y después tenemos la gente que sí tiene enfermedades preexistentes como ser laringitis faringitis gente que eh, alergia que se les agrava muchísimo la situación y sí. lamentablemente cuando hay humo no tienen dónde meterse, porque el humo entra en tu casa sí. y no hay a dónde ir. Entonces esas personas están sufriendo una complicación muy fuerte de sus enfermedades, las cuales ya tienen. Sí hay un índice del Colegio de Farmacéuticos que dice que cuando hay humo, o sea, en este último periodo, eh, han aumentado. Eh, las ventas de eh, fármacos principalmente para aliviar las vías respiratorias y, y, y los ojos no sé cómo decirlo eh, bueno.
1: sí sí eh, pero no. se entiende
4: sí perfecto y y bueno y eso eso es muy complejo porque aparte atrás de eso ya viene la, el problema psicológico el daño moral que te claro. genera el, el susto cada vez que ves una columna de humo o sea eh, esos son los problemas principalmente que te están dando
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Ahí escuchábamos ¿eh? a Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, también docente, abogado, especialista en Derecho Ambiental, sobre toda esta situación que vive la, la localidad de la, la ciudad de Rosario y las localidades aledañas. También está afectada la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Eh, es un problema que eh, está, está entrando en la agenda nacional eh, y esperamos que pueda tener eh, una que, que alcance una visibilidad que le permita eh, tener una resolución mucho más celera en los próximos en los próximos meses y que realmente eh, sea definitiva esa resolución que se encuentre a los a responsables y que eh, paren las quemas en las islas que realmente afecta muchísimo a los vecinos y vecinas de estas localidades no solamente por una cuestión de el, el vivir eh, día a día en estas localidades, sino también por las potenciales enfermedades respiratorias, cardíacas y demás que eh, comentábamos en esta entrevista que realizamos durante esta semana con el director del Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario. De esta manera cerramos este segundo bloque del programa. Eh, eh, hacemos, vamos a hacer un pequeño corte. En el próximo bloque hablamos de este estudio sobre la combinación de diferentes plataformas de vacunas contra el COVID-19. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta edición número 24 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Ya está para hablar con nosotros de esto que venimos anticipando durante todo el programa, que es esto que tiene que ver con las vacunas contra el COVID-19, y está en contacto con nosotros el doctor e investigador del CONICET, Jorge Hefner. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes. ¿Cómo
1: están ustedes? Bien, muy bien. Un, un gusto poder saludarlo. Bueno, una prestigiosa revista científica internacional va a publicar el estudio sobre la combinación de distintas vacunas para hacer frente al SARS-CoV-2. Una decisión, estudio que, que realizaron investigadores de, del CONICET y que usted eh, lideró, una decisión de las autoridades locales que fue muy criticada en su momento, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Ya había antecedentes previos, básicamente en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Reino Unido y otros países de Europa, de combinatorias de vacunas. Eh, pero básicamente en Argentina empezamos en la primera etapa a sostener el programa de vacunación sobre lo que era la utilización en primer lugar de la vacuna de Oxford, AstraZeneca y Sinopharm, y entonces en ese escenario se empezaron a probar un conjunto de combinaciones para ver si el sistema homólogo, es decir, dosis 1 y dosis 2 dos de la misma vacuna, o el sistema heterólogo, dosis 1 y dosis 2 dos de distintas vacunas, daban resultados comparables en los dos términos que importan, que son seguridad e inmunogenicidad, es decir, capaz, de capacidad de despertar la respuesta de anticuerpos. Y la verdad es que los resultados, en este sentido, es un estudio nacional que se hizo con el Ministerio de Salud de la Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y tres provincias del interior, sobre base de 1.500 personas que participaron, fueron contundentes, es decir, no había absolutamente ningún problema en cuanto a seguridad y en cuanto a inmunogenicidad, se vio que eran iguales o incluso superiores a los sistemas homólogos. Por lo tanto, se validó la estrategia de vacunación, que como vos comentas, fue criticada y realmente fue criticada sin fundamento porque ya había antecedentes internacionales en el tema.
1: Es muy importante esto que, que está contando eh, sobre, sobre la, eh, los otros antecedentes que hay a nivel internacional porque justamente cuando cuando se criticó eh, esta esta decisión de las autoridades eh, sanitarias locales eh, se, se decía esto, que no había vales científicos sobre la combinación de, de las vacunas y que incluso podría eh, perjudicar a la, a la salud y a la vida de, de, de las personas, ¿no? sí.
3: Sí, era no, no tenían fundamento. Y no tenían fundamento sobre la base de dos aristas diferentes. Primera arista, que uno sabe cómo funcionan las vacunas. Y estas no son vacunas diferentes a otras tantas vacunas que nosotros venimos usando. Vos fíjate que cuando vos cumplís el... Olvídate de COVID. Sí. Cumplís el calendario nacional obligatorio con tu hijo, con un sobrinito que tengas, etcétera. Vos te das la doble, la triple, la cuádruple. Es decir, que estás combinando un montón de vacunas sí. en una en un solo momento, y la verdad que se dan con absoluta seguridad. Los antecedentes en el terreno de COVID eran básicamente antecedentes en Europa. Como se vio en su momento que había una bajísima, muy, muy baja incidencia de algunos eventos trombóticos con oxford se decidió combinar oxford que es una plataforma, que técnicamente es una plataforma que se construye sobre adenovirus, con una segunda dosis de otra plataforma que en su momento fueron Pfizer o Moderna, que es el reina mensajero. Y nuevamente encontraron lo mismo con estas plataformas que se usaban en Europa, uh -huh. que la combinatoria no afectaba la seguridad y desde el punto de vista de la inmunogenicidad era igual o superior. Es decir, uh -huh. si había antecedentes, nosotros lo que hicimos es reproducir esos antecedentes en el escenario de las vacunas que usamos nosotros, que por un problema de disponibilidad eran básicamente otras y que también anduvieron muy bien. Uh
1: -huh. eh... Jorge, voy a voy a apelar nuevamente a su a su capacidad de, de, de docente y, y pedirle una, una explicación apta para para todo público, eh, uh -huh. para aquellos que no, que no son especialistas en, en este tema como, como es mi caso, eh, pedirle que nos que nos cuente y nos detalle, eh, como le digo, apto para todo público, cómo se llevó a cabo este estudio, digo, cuántas combinaciones se, se estudiaron, cuál fue la que la que logró mayor eh, la combinación que logró mayor seguridad, mayor efectividad, o esto que usted marca la inmunogenicidad, ¿no? ¿Cuál fue la que la que logró mejores resultados? por decirlo de alguna forma. Oh.
3: De acuerdo, este es un trabajo que demoró un tiempo porque hubo que reclutar a la gente, a analizarlo, a analizar la data, a mandarlo a publicar. Entonces, en este dato lo que se habla es de dosis 1 y dosis 2. Dos. Digo esto Bien. porque hoy por hoy sabemos que para tener el esquema completo de vacunación frente al escenario de la circulación de Omicron necesitamos la tercera dosis y la cuarta dosis, pero esto, sí. este estudio fue previo a lo que era el surgimiento de Omicron, donde estábamos con dos dosis. Entonces, en un estudio se reclutó gente y se probaron 15 combinaciones diferentes de vacunas. Básicamente gente, por ejemplo, que había recibido la vacuna Oxford-AstraZeneca como primer dosis, gente que había recibido, no sé si recordarás que acá usamos mucho una vacuna de origen chino, Sinopharm, sí. que es una vacuna de virus inactivado como primera dosis. Entonces, probamos 15 combinaciones distintas. Básicamente, sobre gente que se había dado una primera dosis con Opsol transgénica... una primera dosis con Sinopharm, una primera dosis con otra vacuna, que es una vacuna también de origen chino, que es Cancino, y las combinamos. Y se probaron, la verdad, que todas las combinaciones posibles. Sobre la base de que sabíamos que no iba a haber efectos contraproducentes desde el punto de vista de la seguridad de la gente que se vacuna. Sobre ese convencimiento, porque no había motivos para sospechar eso, y sobre esa seguridad. Se empezó a hacer el estudio coordinado eh, básicamente por el Ministerio de Salud de la Nación, uh -huh. se evaluó en primera instancia, se vacunaban con una dosis, a las eh, dos o tres semanas te vacunabas con la segunda dosis, heteróloga, también había un grupo que se vacunaba con la primera y segunda dosis con idéntica vacuna, lo que llamamos homólogo, y se compararon los resultados con muestras tomadas dos semanas después de la segunda aplicación o cuatro semanas después de la segunda aplicación. Uh -huh. ¿Qué medíamos ahí? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? No solamente la concentración de anticuerpos, sino la funcionalidad de los anticuerpos inducidos. Básicamente su capacidad de neutralizar al virus, que se hacen, obviamente, como todos los trabajos en virus, en laboratorios de bioseguridad, de nivel 3, etcétera uh -huh. Y lo que encontramos es que todas las combinaciones realmente funcionaban muy, pero muy bien. bien. Y en los sistemas heterólogos encontramos particularmente que si la segunda dosis que vos dabas era una vacuna de ARN mensajero, moderno Pfizer, que son las dos la, las dos vacunas que usan esa estrategia de ARN mensajero, la respuesta involucrada era incluso superior. Entonces nos quedamos absolutamente tranquilos en términos de seguridad y también en términos de inmunogenicidad. Uh -huh. Ahora bien, siguió pasando el tiempo, que hay que dar una tercera dosis y una cuarta dosis ha ocurrido cuatro meses respecto de la tercera. Y entonces, ahora, en el escenario de terceras y cuartas dosis, ¿de qué nos sirve la experiencia de dos dosis? Que, bueno, si la experiencia de dos dosis, combinando vacunas diferentes, son absolutamente segura y muy inmunogénica, también sabemos que va a serlo, en los mismos términos con terceras y cuartas dosis. Y tal es así que hoy estamos... Eh, eh, utilizando sistemas heterólogos en terceras y cuartas dosis. Vos por ahí te vacunaste con ocho horas AstraZeneca primero y segundo, con Sputnik primero mm -hmm. y segundo, y te dan un refuerzo con Moderna, con Pfizer, y anda muy bien. Y lo mismo con la cuarta, es decir, que cimentó un poquito el camino, tanto en cuanto a la tranquilidad como en cuanto a la inmunogenicidad de que los sistemas heterólogos son similares, o incluso superiores en su capacidad de inducir. Y los generalizamos más allá de las dosis 1 y 2, y los podemos aplicar a dosis tercera, a dosis cuarta y a las dosis futuras. Porque como COVID sigue existiendo y el virus sigue claro. circulando, y lamentablemente sigue circulando, vamos a tener que ir a un régimen de refuerzos, algo parecido a lo que hacemos con la vacuna antigripal, que se hace una vez por año. Y no va a haber problema en darnos refuerzos homólogos por refuerzos heterólogos. Creo que eso es la validez del trabajo
1: justamente Jorge para para ir cerrando eh, tenía pensado preguntarle esto de que al momento se han aplicado hasta hasta un segundo refuerzo es decir eh, eh, hasta hasta la cuarta la cuarta dosis de, de las vacunas eh, y, y quería preguntarle esto si es posible que haya que aplicarse eh, más dosis de refu más vacunas de, de refuerzo en un en un futuro cercano no
3: sí primero una consideración porque es importante para la gente que que puede escuchar esto la Argentina tiene un programa de vacunación muy extenso y eso es muy bueno pero sí. tenemos una patita floja, que es importante eh, remarcarlo. Vos fíjate, nosotros tenemos casi un 90% de cobertura con dos dosis, en toda la población, la población argentina. Y sin embargo, cuando hablamos de la tercera dosis, que es necesario para tener un muy muy buen nivel de protección frente a Omicron, no llegamos al 90, llegamos al 60. Y nos está costando perforar el 60% de cobertura. Entonces, un mensaje a todos los oyentes, las vacunas están en los vacunatorios, la gente está siendo convocada, pero como hay un ambiente más tranquila, no está yendo a darse la tercera, y mucho tampoco la cuarta. Esa es la patita floja, corregida. Sí. Entonces, una recomendación es darse la tercera y darse la cuarta, porque entonces la chance de padecer una infección severa por Omicron con tercera y con cuarta se reduce a niveles muy, muy, muy bajitos. Entonces, muy importante los refuerzos. Y al futuro sí vamos a tener que darnos refuerzos porque sabemos que la capacidad protectora de las vacunas, en este caso, son distintas a las vacunas. Por ejemplo, la vacuna que vos te das frente al sarampión, que te dura décadas y décadas, y no tienes que darte este refuerzos. Sabemos que frente a virus respiratorios, así como la gripe, tenemos que darnos refuerzos. Frente a COVID vamos a tenernos que dar también refuerzos, quizás anuales, y nos vamos a poder independizar de con qué te inmunizaste antes, con qué plataforma si esta COVID te inmunizaste va a ser independiente y te vas a dar un refuerzo, uh -huh. esperemos que sea una vez por año y con eso vamos a mantener una cobertura importante. Uh
1: -huh. eh, Jorge, antes, antes de, de cerrar y por supuesto agradecerle su, su tiempo y la predisposición, eh, en pocas palabras ¿en qué situación está el, el mundo en general y, y nuestro país en particular en los que respecta a, la, a esta pandemia de, del COVID-19? ¿no?
3: Sí, estamos en una situación mucho mejor en lo que estuvimos, por ejemplo, a hablar del año pasado, junio-julio, llegamos a tener 600 fallecimientos por día en Argentina. Y en enero llegamos a tener cerca de 200 fallecimientos por día, si vos te caso hoy por hoy, gracias a las vacunas, estamos en un nivel de fallecimientos que sigue pesando, porque siempre es trágico, aunque haya un solo fallecimiento, estamos sí. entre 5, 10, 15 fallecimientos diarios, es decir, se ha reducido muchísimo muchísimo la mortalidad, pero sigue habiendo mucha circulación de virus en Argentina y en el mundo y surgen constantemente nuevos sublinajes en enero estábamos con Omicron B.A.1 y ahora tenemos que ha entrado a B.A.4 y 5, que es más contagiosa entonces la pandemia eh, sigue existiendo con un menor nivel de letalidad, mucho menor gracias a la vacuna pero sigue existiendo, por eso es importante, primero darse todas las vacunas y refuerzos necesarios y segundo, un mensaje particular para aquella población más vulnerable gente de mucha edad por, por arriba de los 70 años o gente mayor o no tan mayor, pero que padece comorbilidades esa gente particularmente tendría que seguir manteniendo cuidados uso de barrijo en ámbitos cerrados lo que eso es importante, ventilar los ambientes estamos mucho mejor pero, no vos fíjate que en la historia de la humanidad lo único que podemos er erradicar fue el virus de la viruela y después lo demás, bueno. tenemos que estar constantemente con eso, es importante mantener un nivel de protección frente a este virus que nos ha dado tantas pero tantas sorpresas desagradables
1: Totalmente, totalmente. El doctor Jorge Hefner, docente, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida del CONICET y la UBA, hablando con data universitaria sobre este estudio que va a ser publicado en esta imp importante y prestigiosa revista internacional científica. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición.
3: No, por nada, gracias a ustedes.
1: Y llegamos al final de este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo verdaderamente federal porque eh, cada vez lo, lo, lo vamos cumpliendo en mayor medida eh, hablamos con eh, gente de la ciudad de santa fe con el director del INALI del instituto nacional de limnología que acaba de cumplir 60 años este primer instituto científico del conicet de nuestro país eh, hablamos también, eh, compartimos la comunicación con el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y también con Jorge Hefner, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, sobre este estudio de eh, la combinación de diferentes plataformas de vacunas contra el COVID-19. Realmente muy variado distintos temas que traemos eh, en este programa eh, y que realmente disfrutamos mucho hacer y agradecemos a todas las radios y emisoras que comparten durante el fin de semana eh, este ciclo radial que está en su tercera temporada eh, cerrando hoy este vigésimo cuarto programa del año 2022 como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook en instagram como arroba data universitaria, en twitter como arroba dt universitaria también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube. En YouTube pueden encontrar un eh, contenido muy interesante que estamos lanzando desde este año, que es el Data Carreras, con toda la información de la, las principales ofertas académicas de las universidades argentinas. Y también durante toda la semana nos pueden leer en datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. De esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau. Hey!